0: 日和ゲタ日和ゲタその1010 10月5日業界風のご挨拶ならば「おはようございます」「秋まっしぐら暑かったり寒かったりしていますけど体調崩していませんかそれと衣替え終わりました私は全然してませんけどしばしお付き合いいただきますのは私春夏秋冬今が一番好きな季節かもしれないの厚み純です。よろしくお願いします。この番組はジョアヘオドットコのご協力で放送しております。申し訳ござらん。先々週は私の不手際ございまして、時間間に合わず編集が2つ入りきらなくてメールがいただいてたんですけども読めなかったのがありました。いやーなんかね、ここのところ、急に忙しい状態に入りまして、落ち着いたかなと思ったらそうでもなくて、もう夜中ですね、夜中とかにファックスメールで呼び出されることが多くて、で、日中バイトとかしていて、で、その後に教える方のずんコ先生になって、さらにそれからもう一回打ち合わせとかに呼び出されることがありまして、なんだかもう常に忙しい。最後の最後で一番大事な打ち合わせとかあるので、まあそれまで私、大体すっぴんが多いんですけど、またすっぴんネタでごめんなさいね。なので、ちゃんとした人に社長とかに会わなきゃいけない、監督とかに会わなきゃいけないっていうんだったら、メイクとか服装もちゃんとしなきゃいけないなと思うんですけれど、いかんせんさっきまでジャージマンだったからね。結構ボサボサなんですよ。だからその分の着替えを用意して、途中でメイクも直し、でも時間がないから早くしろと言われつつ、よしそれなら愛車で飛ばしていくぞなんて思って,て勢いよく出たら雨がザーザー降っていて、<笑>オーマイガー d 今そこでメイクと髪の毛直したばっかりなのにまたみたいなね、ドブネズミのように、<笑>ドロドロになりながら現場近くの、えー、トイレとかでこうまた直して出向いていました。まあ、こんなに急いだのにね。行ってすぐにじゃあ帰るからとか監督に言われてしまって<笑>私今一生懸命来たのにな<笑>んだそりゃとか思う時があったわけなんですよまあそんな流れもありながらちょうどこの間うん初めてドラマの方の打ち上げというのを参加させていただきました舞台の方はねもう何度かやらせていただいているので打ち上げってこんな感じっていうのは分かってきたんですけれども映像って全く分からなくてまずみんな何着てるのってそこからですよで舞台だとね本当になんかもうドレスアップしてウィッグとかつけておきれいにされてる方もいれば着物を着てる方もいてスーツの人もいていろいろなんですよねで私なんか若手の方だからまあそんなに目立たない程度にスーツかワンピースと決めているんですよでもドラマの場合ってどうなのドレス着てるかな着物とかなのかなうーんなんて、すごく考えて、一人で目立っちゃうのも嫌だし、逆に目立たなすぎて、あれあなたマネージャーさんって言われるのも悔しいじゃないですか。だからどうしようなんて思ってたんですよ。でも本当行く当日のね、ギリギリまでそういう洋服とか、二つ用意して、いや、二つ持ってってちょっと様子見てトイレで着替えるかななんて思いながら。まあ、でもね、結構時間がなくて、もうなんでこんなに時間がないだろうっていうぐらい時間がない状態の中に行ってでやはりメイクと髪型直すのも近くのデパートかなんかで直して打ち上げ会場に行ったんですけれどもこれ私バイク持ってなかったら間に合ってないんじゃないかなっていつも思いますねある意味ライダーでよかったのかもなんて思ったりしつつで打ち上げの方はですねえ舞台と違ってすごく皆さん気さくなんですよだから下っ端とかの、まあ、気使うところもあるんでしょうけれども、もうなんか一斉に乾杯とかじゃなくて、もうなんか着いた順に乾杯してこうみたいな感じもあって、ある意味不思議、ある意味気さく、そんな雰囲気がありますね。で、相変わらず私本当に周りを見ていないので、同じテーブルに背高い人だなって思ったら高島さんだったりね、そんな感じでした。もうどうして私はいつもこう何も見えてないんだろうなんて思ってしまうんですけども、食べ物はよく見えてましたよ。あ、お肉あるなとか、あ、フルーツあるなとか、そういうのはよく見えてたんですけど、人間アンテナが弱いのかもしれない。そう。一つ言い訳するとするならば、うん。あのー、男性は特に曲げをつけてるのとつけてないのとでは、本当に全然、印象が違うんですよ。だからかもしれない。<笑>ものすごい逃げ方なんだけども、うん、スキンヘッドの人とかもいたりして、ちょっと髪の毛生えてると私の中では別人格私、本当に犯罪にあって、犯人像とか、こう、警官とかに言わなきゃいけない時、言えないだろうな、なんていつも思ってしまいます。車とかも絶対覚えられないもん。黒の車だったような気がします。みたいなね。で、面白かったのはですね、舞台ではあまりないんですけれども、もう本当にそこにいらっしゃった役者さん全員にマイクが回ってきてステージでご挨拶というのがあったんですよ。ねえ、私のようなペーペーがまあ喋るんだったらちょっと面白おかしくなんて思いながらやってみて笑いが取れたからオッケーみたいなねなんかそんなとこで喜んでる私ちょっと芸人みたいな思いながらやってましたまあまあそんな感じでズンコのドラマ打ち上げ初は終了ししていきましたそうまだねドラマ見てない方よろしければ見ていただけたら嬉しいです視聴率が少しでも上がれば続編ができるかもしれないです NHK さんは結構そういうのやってくれるので、えー、もし続編ができたならば私も女郎の中で出られるかもしれない<笑>ということでもしよかったら見てくださいちょこっと宣伝世界の言葉で、ありがとうです。今日のありがとうは、スワヒリ語のありがとう。スワヒリ語を使っているお国柄。こちらは、タンザニア、ケニアなどが挙げられます。アッサンテ、アッサンテ、もう一つ言い方がありまして、アッサンテに、アッサンテに、えー、ちなみに私の覚え方は、あっさんてあっさんてあさってあさってあさってさってさってさってさては何キンタマス誰ごめんちょっと我を見失ってしまったいや失敬失敬ちょっとえー、だけどね役者さんなんかはファーストインスピレーションでこの言葉とかは自分で受けたイメージで広げるのが一番覚えやすかったりするんですよもう本当に関西弁とか入ってるときは私がこれに頼りっきりですからね、うん、私の台本とか大変なことになっています<笑>ちなみに、今やはり若者言葉では平板にしゃべってしまったりするのが本当に流行っているんですけども、門番っていう言葉、警備さんなんです、門番これ、若い子に言わせると、門番門番門番っていうイントネーションになったりするんですよ。で、お稽古とかで、いや、門番じゃないよ。門番だからね。門番、門番、今番。そういう風に教えてます。音なんですよ。ファーストインスピレーションなんですよ。いや、そんなバカなことは置いといて。さあ、それでは1分間のチャレンジです。今日は、先ほどスワヒリ語、ケニアとタンザニアで喋ってるんですよ。公用語なんですよっていうお話ししたかと思うんですけれども、ケニアをご紹介。それでは皆様は地図をご覧ください。ご紹介するのはケニアでございます。私はストップウォッチを用意する。用意、スタートケニア共和国。通称ケニアは東アフリカに位置する共和制国家。首都はナイロビ。アメリカ大統領のバラク・オバマ氏のお父さんのふるさとでもありますよ。サファリという言葉はケニアで生まれました。スワヒリ語で旅を意味します。ケニアには見渡す限りに続くサバンナ。万年雪を抱くケニア山。他の旅先にはないたくさんのユニークな体験ができます。大草原を悠々と横切る動物たち。時間が止まったかのような伝統文化。手つかずび、い美しい珊瑚礁。赤道直下に広がる雄大な森。そして、熱い熱い砂漠地帯。行くならばそう、観光するなら、キリンに餌付けができる、触れる、ジラフセンターはおすすめですよ。世界有数の野生動物の宝庫マサイマラ国立公園。ここは、ビッグファイブと呼ばれるライオンやヒョウ、バッファロー、クロサイゾウに運が良ければ出会えます。また、9月から、嘘、7月から9月にかけては、タンザニアにセレゲンティ平原から、マラ川を数百万頭ものヌーやシマウマが代用します。そして、そして、行くなら、マサイ族の村訪問。これは忘れちゃなんねえな。マサイ族の村では皆様を歓迎ダンスで迎えてくれる。有名なマサイジャンプあと数行だったのにあと数行で終わりだったのに噛んでしまったから残念ですえー、マサイジャンプジャンプをすることによって歓迎の意を出してくれるというものなんですけれども行ったらあなたもジャンプしてみようみたいなことを最後に言いたかったいやいや残念もうちょっとだった次回も頑張る<笑>ということで「世界の言葉」でありがとうスワヒリ語で「玉すだれうんアサンティでしたメッセージタイム。一発目のお便りです。新潟県のヘナチョコヨッピーさん。ずんこさん、こんにちは。こんにちは。さて、前回の放送でずんこさんのノートパソコンがパンク寸前とか、それが心の奥で引っかかっていて気になって仕方ないので質問しますが、どんなノートパソコンなのかわかりませんが、Windows だとしたら、こまめにディスクのクリーンアップはされていますかもしされていないなら、書斎オプションでシステムの復元とシャドウコピーをクリーンアップすれば、かなりディスクの空き容量は増加するはずです。それをやってて、パンク寸前ならやっぱり必要ないと思われるデータは安全策を考慮して、DVD なり USB なりコピーしてから消去するべきだし、それも嫌なら大容量外付けハードディスクに全部データを移してみてはいどうでしょうか。それか新しいパソコンを購入して古いのはそのままキープってのもいいですがね。笑い。ずんこさんのパソコンをなんとか元気にしたいと思っているリスナーより。それではごきげんようシャラララララこれは僕のオリジナル挨拶で、ラジオ投稿リスナーは星の数ほどいると思いますが、最後に、ララララララ、いや、シャラララララ、って締めるやつは、まずいません。笑い。これが僕の個性なのです。アッサンティ。はい。先週の放送でもお話ししたんですけども、ノートパソコンでいつも収録をしてたり、外で作業したり、台本書いたりしてるんですが、本当に具合が悪くてですね、空き容量が、ずっとここのところ100とか200なんですよ。もうほんとなくて。で、先週の放送の間には何回もこうゼロになっちゃって。で意味がわからない。もう音楽データも全部消して、必要と思われる画像も全部消して、あとなんかあの、お前はなんか使わなさそうだからとりあえず消しちゃうっていうのはいくつか消してしまって、でもあんまり増えないんですよね。ギリギリやっても1ギガいかないんですよ、空き容量が。で、すぐにまた、いいいいっっっっぱぱになててしまって昨日までね、やっぱりまた200ぐらいになっちゃったりなんかして、もうだめかもしれない、これは外付け、買うしかないのって思っていて、このクリーンアップをやってみたんですよ、そしたら、あった、あら不思議、2ギガも、2ギガも開いたんですけど、これ、どこからどう開いたのかわからないんですけど、あんなに私が苦労して、あっちこっち、USB とかに移動したのに。すごいね。なんかこう、お布団を圧縮袋でギュってやった感じですかね。でもやっぱりそれでもまだ2ギガしか空きがないので、もっと開けたいんですけれど、なんかこの英語で書いたり、たりするソフトは本当にお前使ってんのか使ってないのかさっぱりわからなくて、で一個消しちゃって、起動した時にいつも出てくるやつが出てこなくなってしまったりした子がいるんですよ。あと出てくる子がいて、これは私がやってはいけないことをやったから君たちは出てくるのかななんて思ってるんですけど、若干めんどくさくなりつつ、もうね、さっさと怪獣先生のところに行けばいいんですけどね、近くはウロウロしてるんですよ。えーと、今朝も2時半 ?3 時ぐらいか、浦安、かっ飛ばしてましたけど、通過点に今なってるので、ねえ、怪獣先生って行けば絶対早いんだろうなって思います。ものすごい苦笑されそう、これはねって。恥ずかしいな、そういうの。ありがとうございます。少し容量が出てきました。助かってます。続いてのメッセージ、コーチやドワークさんから。メッセージ。お邪魔します。いらっしゃいませ。猫の捕獲器。一度猫の匂いがつくと、賢い猫は捕まりにくくなったりするようです。ちなみに私、網での捕獲を手伝ったことがあります。私がおとりになっている間に、後ろから網でバサッと確保。病院に連れて行って治療してもらいました。しかし、捕獲に関わると、しばらく猫に嫌われるんですよね。私は散々撫でまくって、やっと許してもらいました。ずんこさんは、病院に連れて行った後など、猫ちゃんにすねられたりしていませんかでは、メッセージ。アっさんてィはーい。そうですね。うちの猫3匹いるんですけども、2匹病院に連れてくのに大変苦労しまして捕獲器を病院からお借りしました、まあ、そのネタは私のブログの方に載っけてるんですけども1匹目は割とポーッとしてるのでねすぐに引っかかったんですけど2匹目はですねとってもとっても緊張しいというかお利口さんというか捕まりにくくご飯だけうまく食べ捕獲器に入らない子だったんですよこれ、連れてけないかななんて思っていたんですけれど、なんとかね、入りましたよ。ただし、やはり、すねられましたね。えクローゼットの中に男の子の方は、二日間こもりっぱなしで、もう私のことを見るなり、逃げまくってました。で、女の子の方は、肝が座ってるのか、もういいわ、なんか割とあっさり許してくれて、でもあんまり触らせてくれないんですけどね、二人とも元々なんていうことがありました。そうかコージーさんは網をやったことがあるんですね大変私も知り合いのお手伝いで浦安でなんですけれど猫の、ね、病院に連れて行くために捕まえるっていうのをお手伝いしたことがあるんですよ大変でしたね顔ひっかかれました焦ってしまって私ちょうど仕事が控えてたんですよ2週間後ぐらいにやっぱり顔ひっかかれちゃったと思ってで芸者かなんかをやらなきゃいけなかったときに、これやっばくな、私、傷だらけの芸者なんて思って、もうなんか難膏とか塗りまくりましたね、これやばいな、怒られるななんて、舞台だからね、隠せるんですけど、ちょっとね、現場で怖いですよね、先輩方が。はい、ご心配ありがとうございます、あと1匹、病院に連れてったらとりあえず収まりそうな勢いです。ささ続いてのメッセージ旅人さんからメッセージ、ずんこさんこんにちは、旅人です。ずんこさんのホームページ見てたら、前回の放送で取り上げられた、だるま弁当が載っててびっくりたまげた日和ゲター。やはり、貯金箱になりますか貯金箱といえば、今でも探せばあるのかな決まって駅弁と一緒に売られていた、プラスチック容器に入って、入ったお茶、カッコ、ペットボトルにあらず、あれの容器、あれの空き容器も、貯金箱になるそうで、お茶の容器の蓋に効果が入るくらいの細長いくぼみがあって、そこをカッターナイフでくり抜く仕組みになっているものと思われる。そういえばありましたな陶器の器のダルマ弁当。あちらが元祖だそうで。ふと思うのですが、陶器のもそうだし、ダルマ弁当の空き容器を躊躇なしに駅のゴミ箱に捨てる勇者はいるのだろうか願わくば、そんな勇者っていうか、もはや、魔物はいないでほしい。旅人さん。あっさって。なんか発音がだいぶ違くなってきちゃったな。タマスダレ思い出せ、自分、タマスダレ。はい。ありがとうございますね。えあの、ダルマ弁当をちょっと見ていたら面白くなったんで、乗せますっていうことで、乗せました。はい。この、駅弁と一緒に売られてるプラスチック容器のお茶、入れ。私大好きでした何今はこれ売ってないんですかペットボトルになっちゃってるのかなあの容器すごい可愛かったですよね。ティーバッグみたいなの入っててさ。私絶対これ持って帰ってて、実家にいくつかありましたもん。ちょうど一回に飲み切りぐらいで、私あんまり飲まないのであのぐらいのサイズがすごくいいんですよ。で、カバンにスポッと入っていて、見た目も可愛いし。貯金箱になるのかちょっとこれも調べなければ。え、それから、ダルマ弁当の方の画像で陶器の器の方のダルマ弁当あれめっちゃ怖い顔してるね歌舞伎っぽい,いよーって顔してます<笑>そんな言い方してもわかんないけれど私の中ではねイメージようんでも何でもかんでも取っといてしまう私としては捨てなきゃななんていうのも思ったりしますけれどああいう入れ物はね今でもうちにいくつかこうなんか、あの時の器みたいなのあります。大事に取ってあります。捨てなさいよと言われても、まずそれが捨てられない。でも前回の放送で、少し捨てなきゃな運動が私の中であって、紙物まあ、台本の書き損じとかさ、裏紙とかはだいぶ捨ててやりました。まだありますけど。<笑>まだ大量にありますけど、それでもだいぶ捨てました。いいぞ、自分、頑張ろう。それでは、パーソナリティブログの方からコージやっとワークさんのメッセージです。私が夜中に一人ファッションショーしていることをブログで書きました。そのコメント。なぜファッションショーしていたかというとですね、まあブログを見ていただいたら早いんですけど、冒頭でお話しました。桂ツラの打ち上げがあるのに何着ていこうかみたいなネタをちょっと振っといたんですね。えー、その時のコージーさんのコメント。当然ながら、打ち上げは、和そうでしょうでもって会場に、畳を積み上げて、ローナ主スタイルで、会場までどうやって移動するのかが大問題。いや、それ以上に実際にやっちゃったら大問題。アッサンティ。えー、これでもやったら相当受けると思います。厚つみくんいいね。次もよろしく頼むよって来るんじゃないかなぐらいに。意外に打ち上げの時は何でもありですね。えー、実際面打ち上げの時には番組の中でね、歌を歌ってくださる方が来て生演奏でエンディングをね歌ってくださってで監督もいつもエンディングは途中でカットになっちゃうから最後まで聞いたの初めてだったよって言ってましたねうんーなんかこういうのもありなんだなと思って面白かったと思いますよもし会場に畳があるならば渥美くんローナルに次になりたいのかみたいな感じですごいアピールですよね大アピールだあっさんティーびっくり玉げた日和げたでは皆様からのメール、コメントいつでもお待ちしております厚つみのブログの方からメールフォームポチっと押していただいてくれても構いませんしチョアヘヨのパーソナリティブログのコメントを残していただいても構いませんホームページの方からでも構いませんよぜひぜひどんどんガシガシ送ってくださいちなみに、直接メールアドレスがこちら。g e t a z u n g e t a z u n 今、ふと思いついたらできちゃったので歌ってみちゃう。geta__zun.yahoo.co.jp と、シーオード。ジェアドレスさ。覚えた。ぜひぜひ、よろしくです。ただいまより。ずんこ先生のレッスンを。開始いたします。ずんこ先生の。本作り。ある日、くまさんに。の。後半戦行ってみたいと思います。いやー、これ読んでると、稽古場で一人四役をやっていた時のしんどさを思い出します。うふふ。さあ、ちなみに、前回はどんなところで終わったのかというと、クマさんを見つけたのは、一つはベンチの下、もう一つは砂場というのを聞いて、かいくんが、砂場に行ってくるね。と言って、砂場に走って行ってしまったところまでです。その後行きますよ。用意。はい。カイ君が慌てて戻ってきます。今ね、あっちにおまわりさんがたくさんいるんだよ。テレビみたいでかっこよかったよ。ねえ、おまわりさんにこれ渡そうよ。そうだね。今行ったら怒られるよ。なんで泥棒が逃げてるんだって。砂場にいたらね、危ないから帰りなさいって怒られちゃったよ。泥棒がいるのうん。か、帰ろうよ。怖いよ。すると、遠くから話しし声がしますも,もしもしあ,あんた一体どうなってるんだ三3人は女の電話の声に驚きますねえ誰か来るよ話が違うだろうどこに隠したんだここれどうしよう隠さなきゃ<笑>分かった独り占めしようとしたら許さないからねここっちに来たよ<笑> 3人はベンチの下にリラックマを置いてベンチの前に立って隠しますそこに女がやってきて遠くから声をかけますちょっとあんたたちこの辺でぬいいぐるみを見なかかったかい知らないあらそうお姉さんねドラえもんのぬいぐるみを2つ探してるのよドラえもんなんて見てないよ<笑>教えてくれたらほらお菓子あげるわよおばちゃんおおばちゃん知らない人(笑)から物もらっちゃいけないって言われてるもんそ、そ、そうだもん言われてるもんお、お姉さんね大事な大事なぬいぐるみを落としちゃったのよねおばちゃんあっちにおまわりさんいたよそうだよおまわりさんに探してもらってよ僕たちがおまわりさん呼んであげるよよよ呼んであげるよおーまーわーりーさーんああいけない女は慌てていってしまいます<笑>い<や><笑><笑><笑><笑><笑>何<あ>れ。<笑><笑>あのおばちゃんリラックマをドラえもんだと思ってたんだねおかしかったねでもこわかった。ねえ、今のうちに行こうよ。うん。三人はベンチの下からリラックマを出して下手に向かいます。そして手をあげて。おまわりさーんおまわりさーんまりさんそして走ってきました終了えー今読むだけだと本当に難しいなと思うんですけれどもちびっこたちにこれを覚えてもらってやっていますちびっこたちはおばちゃんっていうくだりがとても好きでここをすごくやりりたたがりました、まあ、ちなみに「この女の人ってどんな格好してると思う?」って聞いたらなんて言ったと思いますかあのね風呂敷をつけててねお口の周りが黒くてねもじゃもじゃなのああそうだねあの泥棒ってそんな格好してるよねっていうのを聞いててとても面白かったです。女って書いてあるのになんかもう子供たちの中ではおじちゃんになってるところが面白かったですここでメールを1つ本当はこれ前回の放送の中に入れてたんですけどもうまいことそこが編集できなくてすまぬことをしたのぺこりぺこりではメッセージコージやっとワークさんからお邪魔します私のの学生寮時代の話台本に使使えるよううでしたらどうぞっっちゃってください10代の男ばっかりの学生寮なんてそれはもう毎日が修学旅行特に新入生が入る4月は全寮対抗仮想歌合戦とか意味もなく山までマラソンしてみるステストとか全員海に飛び込むコンテストとかろくなことはしていませんでしたあの当時は驚学の学校が羨ましかったけど今になってみれば楽しい学生生活だったと思いますものすごく私の中では学生寮というのに憧れがあってきっとすごいことになってるんだろうな想像が膨らんでおります本当にドラマに出てくるような感じじゃないかななんて思ってるんですけれどもそうねちょっとこれをネタにして今いる子たちはこの間罰ゲームのやつをやってしまったんでその次の子たちにやらせてみたいななんて思います本当にね皆さんのメッセージは一つ一つがいい刺激になっています運がいいとちょっとした23分であこれネタになるかなこれ勉強になるかなっていうのがちょっとしたストーリーになったりする時があるんですよもうその時はやったねこれから2ヶ月間ぐらいはこれでできるそれをネタにできるって思うんですけれども浮かばない時は図書館にも行きますし昔のビデオを見たり漫画を読んだりもういろんなことをするんですよもうそれでも無理で苦しむ時があるんですけどもなんかこういう元ネタがあってちょっと広がりがあるといいですね「土俵ダメシパート2」やってみたいと思います。スピンアウトタイム今回のテーマは、スポーツの秋、運動会、体育祭でお届けしたいと思います。ちょうど今朝方ぐらいまでは、千葉をバイクで移動していたんですけれども、知らなかったんですが、今、9月25日から10月5日までって、千葉国体なんですね。第65回国民体育大会、夢半島千葉国体2010、開催していたの、全く知りませんでした。移動していて、やけに登りが、あっちにもこっちにもあるなぁと思ったら、そういうことなのかって、ちょっとびっくりたまげた、でした。ちょうど親父の家に行くときに、まぁね、仕事で、国体の仕事があるんだよって、何言ってんだろ、この人はって思ったら、まぁ、国体の方の審査があるから行くんだよ、っていうことで、へぇー、移動していてね、バイクで。あれ、登りが、すごいねえ,え、テニスをやってんだ。あこっちではバレーボールここは何ホッケー。至る所で交通規制かかっていて、あ、すごい盛り上がってるんだな選手の皆さん大変なんだなって思いました。ちなみに今回の、えー、千葉国体スローガンは、今、暴走の風となり、この一瞬に輝きを。今のイメージは、宝塚娘役さん風で読んでみました。そして、このスローガンの後に書いてあるのがね、マスコットキャラクター、千葉くん。こういうキャラクターって大の大会に出てますけど、プロフィールがちょっと面白い。千葉県に住む不思議な生き物。<笑>大体大会に出てくるものってみんな不思議なんだよね。珍獣。好奇心旺盛でいろんなことに挑戦するのが大好き。未知のものに立ち向かうほど勇気と情熱が湧き。体が赤く輝く、食いしん坊でいたずら好きな面も。ちなみに今回の愛称は3671件。いろんなの来たんだろうね。そしてスローガンは、4139件。最終的にチーバくん。不思議な生き物。ワンちゃんみたいな感じですけどね。なりました。まあ、それはそれで置いといて、ちょっとテニスの、ソフトテニスの大会の方を覗きに行ったら、今無償に私はテニスがしたい。あとバレーボールもしたい。この前もちょっと言ったけどね。無償にしたいよ。皆さんは今何やりたいさあ、本題の運動会体育祭等の話に入っていこうかなと思います。運動会。子供の頃は小学校、紅白二色対抗だったんですけど、ある時から四色対抗になりまして、私はずっと二組だったんですよ。一年二組から六年二組までずっと二組で、赤組でした。他のクラスは色が違うのがちょっと羨ましくて、黄色とかね、緑とか青が羨ましくて、いいなぁんで赤なんだろう燃える赤だからいいじゃないなんて言われたんだけどもいつも赤でしたでうちのお姉ちゃんは大体私とは逆の色だったのが面白いなと思いましたねわざと振り分けてんのかななんて思いましたけどちょうどね「紅白」2色対抗の時にはまあ応援合戦とかも2色でやったりするんですが4色対抗になると応援合戦が異常に大変なことになるんですよねエールを送るみたいなのがまあ、小学生だけどそういうのってねしっかりやらせえって覚えさせようっていうんですかねで子供の頃は運動会の,うんあの応援でチアガールとかがすごく好きでやってましたねでだいたいこういうのは人気があるのでじゃんけんとかになるんですよで2年間3年間ぐらいは連続してやれたのかなで高学年に入るともうできなかったんでいいやと思って音楽委員会、音楽クラブで音楽担当、ちょっと楽をしようかなと思って、なんで楽なのかっていうと、音楽委員会は、まあ、音を演奏するので、更新とかしなくて済むんですよ。これがね、ある意味楽で、いや、今だから言っちゃうけど、放送委員、音楽委員は、楽ができる。だって暑いところ、更新しなくて済むんだもん、練習しなくて済むんだもん。もう率先して、はいはいって感じですよ。小太鼓やってました。ずーっとリズム刻んでるから、なんか頭の中にそのリズムがね、今でも残ってる感じです。笛もやってたから、なんかそれもね、今でも弾けますよ。弾けるってか、吹くのか。懐かしいな。で、やっぱり一番ね、羨ましかったのは放送委員ですね。校舎内の放送室から放送できるから、絶対あれ涼しいね。運動会自体は、まあ、子供の頃は、1年生はお遊戯したり、2年生はってこう、段階ごとに色々あったんです今もそうなのかなで組体操とかが入ってくるぐらいになってからしんどいんですよねで私そんなに背が大きくないんで前の方だったのでどちらかというと組体操も上の方が多いんですけどなんか上って嫌なんですよ組体操で2人組でまず1人が肩車してあげてその今上に肩のとこにねお友達が乗ってるのを前にずらしてサボテンというポーズがあるんですよ。このポーズをしなきゃいけないの私は上に乗る方だったんですけど、それが嫌で、何が何でも下をやるって言って下をやらせてもらって、案の定上,上に乗った人が重くて持ち上がらなかったっていう経験があります。あと、騎馬戦とかもね、騎馬戦の頃はね、なんか下だったな。支える方。騎馬戦も大変なのよ。重くて<笑>。で、上の人がうまく動けなかったりするとね、手に振動が来るじゃないですか。でど、一番やりたかったのは、うちは男子がやってたんですけども、棒倒し。あれやりたかったです。なんか、わしってこう、登っていくかさまとかが楽しいなと思いましたね。うちの学校は女子が来ません。男子は棒倒し。決まってました。玉入れとかもあって、玉入れはですね、まあ本当に純粋な低学年とかは普通にやってたんですけど、うちの学年、ある意味悪事屋が働いたんでしょうね。肩車作戦っていうのが出て、あのー、うん、確かあれは反則が出たような気がします、うちのクラスかありましたね、私はああいう玉入れとか好きなんですよ、単純なゲームが、単純なゲームだけど、大玉送りとか嫌いなんです、なんかみんな群れ,群れを出して、うわーってこうやってんのが嫌いで,で、もう一つ嫌いなのが綱引き、なんか意味なく引っ張るのが本当に嫌で、でこう一学年とかは群がってやるじゃないですかうぎゅうの中引っ張り合うっていうそのね、わけのわからなさが嫌いで。しかもうちの学校は古いから、この綱がですね、すんごいケバケバしていて手に刺さるんですよ。嫌でしたね。意味のないゲームだーなんて思ってました。で、うちの学校はなかったんだけどもえ、パン食い競争とかね、憧れました。障害物競争とか。で、ちょうど地域の方の運動会の方では、パン食い競争とかって、だけどパンは、生でくっついてるんじゃなくて袋がついてるんですよで。袋のまんまかじれっていうことなんですけど、それ意味あるかなって子供の頃に思いましたね。やってみたかったな、障害物、り物競争とか、漫画に出てくるようなやつ。あんまりそういうのないのかな小学校5、6年になると、なぜかしらこう、ソーラン節とかを踊らされる。あ、日本民謡みたいな、日本舞踊か。ちょっとそういうのが入ってきて、ものすごい期間をかけて練習するんですよね。あれ、あんま好きじゃなかったな。うん。で、熱血先生になるとダメだ足はこう手はこうみたいなのあってね。ありました、ありました。で、中学に入ったら、うちの方の中学は、1年生、2年生ぐらいまでかな。どちらかというと、陸上競技の運動会、体育祭なんですよ。で、まあ、だから、競技の中に走り物とか、走り高跳び、ハードル、長距離、短距離とか、そういうのばっかりで、うー勘弁してって思いましたねもうそんな走れないしみたいなに当たるとこのスタートの練習とかさせてねクラウチングスタートとかなんかあったじゃないですかああいうところを細かくやるような感じだったんですよなんでうちこんなに陸上系なんだろうって思いましたねで3年ぐらいになったら普通の運動会になって急に変わったんですよねあんまりこの陸上競技っぽくない種目になりましただからといって別にお遊戯をするわけじゃないんですけどももうちょっとソフトな感じになりましたハードルとかがなくなったイメージがありますでもやっぱり学校の周りを更新する更新っていうのがあってかったるかったな中学の頃はうちはね9クラスあったのかなだから給食対抗もう鉢巻きの色もなんか鮮やかじゃない色1組2組は赤とか青とか綺麗な色なんだけど後半の方に入るとグレーとかねエンジとかね鉢<笑>巻きの色がありませんみたいな色で私は演じがありましたね。グレーとかちょっと悲しいよね。頑張れグレーみたいな。まあ、どちらかというと、うちの学校はクールだったので、あんまり盛り上がりもなく、クールダウンに終わっていきましたけれども。で、体育祭の本当に盛り上がっていたのは、高校ですね。で、私はそれ出たくないので、何度かサボらせていただきました。<笑>だって勝ったらいいんだもんで、BGM とかもね、あの、うちの高校の校風が自由、フリーダムなんですよで。ジャージはあるけれども、もうなんかあのピアスとかしていて、ほんとアメリカンなんですよ。みんなソバージュかけていて。もう男子もなんか、すごい T シャツにダランダラな格好してパンツ出してるような感じの学校で。そんな中、体育祭。なんかロックかなんか流れていて。めんどくさかったな。多分一回ぐらいしか出てないな。暑いなぁ。こんな中やりたくないなぁ。っていうことで、うん、あのー、さりげなく、消えていったような気がします。<笑>そんな時もあったさ。さあ、ここでメール読んでみようかな。新潟県のヘナチョコヨッピーさん。スポーツの秋、やってみたいスポーツある僕は野球がしたいですね。一類種が子供の時からの得意分野ですが、ピッチャーもできますよ。実は、僕は今でも草野球のサウスポーのピッチャーをしていますが、春に投げていて、左肩に激痛が走り、それ以来全く投げてないばかりか、草野球にも参加していません。肩が治ったら、また、投げる気満々ですが、今度は腰痛とか、背筋痛も出てきて、肩が治ったとしてもなかなか投げられないし、バットを振るのも難儀なのが実情です。つまり、今年の秋は何もスポーツはしませんし、できません。悲しい笑い、はははは。ということで、テレビで地元のサッカー、J1 リーグの、アルピレックス新潟を応援するのが今一番の楽しみです。笑い、来たーお笑い、どうもーハ痛ですじゃなくて、背筋痛か。そうね、痛いって言ってたもんね。テレビで見るのも、まあ楽しみっちゃ楽しみですけども、そうか、野球ね、早く追い出せ、背筋痛,背筋痛そして、運動会体育祭好きな競技は強いて言えば、800メートル走とか、1500メートル走とか、短距離走でもなく、長距離走でもない、中距離走が得意でしたよ。マラソン大会では途中まではトップでも、急に失速してしまうタイプでした。またまた悲しい笑い。ははははは。逆に嫌いな競技はということで、リレーです。わかるリレー嫌いだったあの、リレーのバトン渡すコーナーとかすごい嫌いだった。微妙にこう、速度を調整しなきゃいけなかったですね。ちょうど自分の時に抜かれたりした時のこの申し訳なさ。嫌だったなうーんー。走るの得意なんですね。中距離走とかすごくしんどいじゃないですか。一番やりたくない。とりあえず、ヨッピーさんはハイキンツを追い出せーおーあっさんって。続いてがコージーアットワークさんのスポーツの秋。やってみたいスポーツあるということに対しては、お邪魔します。私がやってみたいスポーツ、それはバスケットボールです。学生どころ部活でずっとやっていましたが、卒業してしまうとなかなかプレーする機会がありません。社会人クラブチームも根性や方針が合わなかったりで参加するのも難しいものがあります。ずんこさんはバレーボール経験者ということなので分かっていただけると思いますが、懐かしくてもう一度コートに立ってみたいのは本当なのですが、あの吐くまでやる練習はもうしたくないのも本当なんです。自転車のダウンヒルなんかは一人でできるからいいんですが、団体競技独特の全員が噛み合うと実力以上のプレイができる快感は独特で死ぬまでに何かの競技にもう一度味わってみたいと思います。ゲートボールとかになっちゃうのかなでは、でもう一つ運動会体育祭好きな競技はというところにはお邪魔します。体育祭で思いっきり好きだったのは騎馬戦です。全寮制男子校の騎馬戦は、商品がなんと豪華な、インスタントラーメン一箱そりゃもう気合の日、入り方が違います。無駄にガタイのでかい私は、正面の馬、両脇の馬は陸上部、乗り手には小柄な空手部、ひたすら走り回って相手の後ろにつき、引き倒し回って生き残る作戦で、関東省をもぎ取りました。勝負がついて、なんだかお腹が痛いのを見てみると、私のジャージの腹部にサッカー部の靴跡がくっきり。あんな乱暴で楽しくて疲れる競技、もうできませんね。では、ちなみに嫌いな競技は、私はリレーが苦手でした。ただ走るだけというのが好きではなかったので、上級生に部活の走り込みでも何か別の要素、かっこ、ランニングの最後部になったら、何かギャグを言って、誰にも受けなければ、一番前までダッシュ。受けたら、ゆったりランニング続行。とか、取り入れたりしていました。今思うと、あまり部員には評判が良くなかったような気がします。ありがとうございます。おー、バスケットボールバスケットマンですから。そっか。バスケって相当しんどいスポーツだよね。あれ、走り回って。なんか、とてもできない。しかもあのゴールにこう入れたりなんていう、とてもできないちなみに私、体育の時間に、バスケがあって、こうゴールしなければ帰れないっていうのが本当に嫌で、フリースローとか本当に嫌なんですよ。入らないんだもんだって。いつまでもやってました。いつまでもレイアップ。<笑>いつまでもレイアップ私やるよみたいな。もう次の時間間に合わないんじゃんっていうぐらいやらされましたね。相変わらずうちの学校は体育に厳しい。バスケットボール、やはり社会人クラブチームなんかはね、難しいんだろうなと思います。だからママさんバレーとかはさ、結構皆さん仲がよくやってらっしゃるけど、それ以外のね、ところは難しいだろうなって本当に思います。うーん、やりたいなっていうのは思いますけどね、ゲートボールも難しいって言いますよね。ぜひ、今からやったら結構いい成績残せると思いますよ。体育祭。ね、体育祭、騎馬戦。やはり、どうも、騎馬戦はよそで聞くと男子がメインみたいですね。うちの学校が変わってたのかなでも男子がやると相当荒っぽいんでしょうね。これ、かなり最強じゃないですか陸上部が足。そして乗り手が空手部。ねえ。何これルールとかないんですか蹴ったりしてはいけませんとか。一応、うちの学校は髪の毛とかは引っ張ってはいけませんみたいな、そういう簡単なルールはあったと思うんですよね。乱暴にしてはいけませんみたいなものはあったと思うんですけど、男子校だもんね。相当やんちゃなんだろうな。なんか、すごそう。<笑>本当に合戦のような。うわー<笑>そんな感じかしら。やはりあれば、中学、高校がピークでしょうね。体もほら、しっかりできてきてるから。ある意味、怪我人続出、なんじゃないかしら。そして、リレーが苦手ということだったんですけど、リレーが得意な人の方が、てか少ないような気がします。また、あれですね。この<笑>、面白い、ランニングしてるじゃないですか。ランニングの最後尾になったら何かのギャグを言う。この発想素晴らしい。ちょっと使いたいけど、どこで使うんだろう私。<笑>もし私が、今、大学の頃の劇団にいて、同じようにランニングとかしてたんですけど、これやってましたね。今戻れるならば、昔の自分に教えてあげたい。このネタ面白いよって。あさって。もう今またすだる思い出したよ。続いてが、旅人さんのメッセージスポーツなきやってみたいスポーツあるには私にとってスポーツは無縁な人間であるがまたやってみたいスポーツが一つ冬ではあるがスキーです昔私の兄貴とスキー旅行へ行ったことがありますもちろん鉄道で私は下手ではあったがそれなりに結構楽しめたが兄貴はもうこりごりな顔をして帰宅してましたもう10年以上スキーをしていないわけで、またやったとしても、当時の頃のようにうまく滑れるだろうか。こんな私もあと1ヶ月で39歳に、ああ、年は取りたくない。もう一つ、運動会体育祭好きだ競技はのコメントに、基本的に私は運動音痴なので好きというか、こういうのしか出られないのが一つ、障害物競争。一番印象があるのは、粉の入った箱の中からキャンディーを手を使わず口だけ探すというもの。おかげで顔面、粉だらけ。逆に嫌いな競技は長距離走。あれで一度走行中に倒れかけた。ありがとうございます。来たー障害物競争憧れの障害物競争やりたーいすごく楽しそう。平均台とか登ったりするんでしょあのー、はしごをくぐったり。あれ違う網の中とか食ったりするんでしょやりたいなーうちの学校も今度やればよかったのに、二人三脚とかもなかったような気がする。ムカデ競争はあったような気がする。ムカデ競争嫌いだった。<笑>一人はみんなのために、みんなは一人のために、まさにそんな気分だけど、崩れ落ちたりすんのが本当に嫌だったなーありがとうございます。こういうの読んでるとすごく自分の中でも、あん時はっていうの思い出がふつふつと蘇ってきます。旅人さん、歳は関係ないよ。いつでもできるよ。好き。昔はじゃあ結構やってたんですね。うん。好きなんていうのは一回やってしまったら割とうまくできるって聞きますよ。ぜひやってみてください。私なんか一回しかやったことない。で、周りがやらなくなってしまったから生きようがない。でもやってみたいなってちょっと好きは思います。なんか現地に行ってしまったら、スキー教室とかありますよね。もうそれに入ってしまったらって言われるんですけど、なんだかんだこう仕事が入ってしまうのがお正月とか、春先だったりするから、怪我しちゃうとなんだな。雪明けしたらなんだな、っていうことでずっと行けなかったんですよね。うん。でも、私もやってみたいですよ、ウィンタースポーツの一つとして。ありがとう。体育祭運動会で嫌いだったのは、ブルマーになること今はブルマーってないんですよね。まあまあ大体私の話を聞いてるとお年が分かると思うんですけども待ってる時は別にジャージでもいいんですけどいざ走ったりするときはブルーマーなんですよ寒くてもブルーマーなんですよそれが嫌でね本当に寒いんですよあれ男子は短パンとかだからいいと思うんですけど嫌だったなーあれでチアガールとかでもブルーマーなんですよスカートじゃなくてブルーマーいいじゃんスカート履いてもそう思いましたよただし先ほど言ったような校風が自由な高校生の頃は、皆様それ,それはそれはすごい格好になっておりました。まさにチアでしたね。で、よくテレビとかドラマとかでね、やってる感じの運動会だと、親御さんと一緒にお弁当を食べるシーンっていうのを見たことあるんですが、うちの学校は一切そんなことはなく、運動会でも体育祭でも給食でした。いつもと変わらない給食なんかつまんなかったな。あのお弁当を食べるの楽しそうだなって思いましたね。ええー。あとね、音楽で言うと、小学校の頃はやたらと天国と地獄とかがね、ずーっとエンドレスで流れてるわけですよ。で、中学は、まあどちらかといったように、さっき言った陸上競技っぽかったので、あんまり音がない。用意スタートパーンみたいな。ずっとあんな感じなんですよ。もう、長距離になったら何 ?3 キロとかずっと走ってたりするでしょ見てるのもつまんないですね。ぐるぐるぐるぐる、みんなバターになっちゃうんじゃないのそんな気分ですよ。で、中3ぐらいになって、ええー、と、まあ、ちょっと運動会っぽい趣向になった時に、渡辺美里さんとか、あと、誰あの、名前出てこない。ランナーとかがすごい流れていたイメージですね。うん。思い出せないどう忘れだよ。言わずもがな高校の時にはロックとか流れていたような気がする。あんまり記憶にない。出てないから。うふふ。さあ、ここでパーソナリティブログの方にちょこっと乗っけといた、値段の発表してみようかな。見てない人は見てね。紅白の玉入れの玉100個でいくらでしょうというのと、綱引きの綱50メートルでいくらでしょうの2つを出したんですよ。全く値段わからないでしょう私もわからなくて調べたんですけども。まず綱引きの綱なんですけど、綱の長さ、綱の太さ、ケバケバ具合とかいろいろ重さとかにもよって本当値段がピンキリなんですね。で、50メートルって言ったらかなり長い方だと思うんですけども、そうですね。正解は3番の9万5千円が正解でした。えー、一番高いところで見たら11万250円。ちょっと高級な感じ安いとこで見たら8万8200円っていうのもあったんですけど、間を取って9万5千円。だいたい50メーターだとこんな感じ。じゃあ、玉入れは紅白、50球ずつで、合わせて100個、100ですね。いくらだ正解は1番、1万 3600! 高いのか安いのかよくわからない<笑>ですけれども、そのお値段です。今頼むと翌日に届けてくれるよ、100やったーカゴはカゴでまた別だからね。<笑>お値段別個ですよ。玉だけがこの値段。あれだから実は1個とかなくすと、結構痛いんですね。知らなかったけれど。まあ調べてたらね、養殖対抗用とかでも、いろいろ弾があったんですけど、まあやらないと思うけど、うちの中学が弾入りをするとなったら、休食なきゃいけないから大変だ絶対できないねそう、今ふと思い出したので行くと、雨天欠航とか中止とかよく言うじゃないそういうのを経験したことあります。午前中は運動会やったんだけども、途中で雨降ってきちゃったから中止になってしまって、その後授業なんですよ。で、次の日、やはり、午前中雨だったんで、夕方ぐらい雨が止んできたその続きをやるみたいなね。これ意味あるのかなーなんていうのを思ったことあります。3日間ぐらいかけてやった記憶があります。もうなんかもう改めちゃおうよとか思っちゃいますね。むしろ最初からやっちゃおうよみたいなね。ただ、やはり小学生になると、親御さんがやはりお遊戯を見たり、写真撮ったり、思い出の一つをやりたいんだろうなっていうことでクレームが来るのかなだから、何が何でも全校生徒のこう、種目をやろうっていう腹じゃないかなって思うんですけど、うん。懐かしいね。ために何の因果かわからないけど、リレーの選手だったこともあります。嫌だったな放課後の練習、嫌だったなそんな思い出を語りつつ、すっぴんアウトタイム。本日は、スポーツの秋運動会体育祭の話をしました。ああブルーマーは、切なかったな。びっくりたまげた。日和ゲタまずは最初に、メッセージの方から。これも、この間、ご紹介できなかったやつです。コージエットワークさんから、メッセージ。お邪魔します。先週末、カメラ背負って自転車こいでたら、いきなり息切れがして、汗が全身から吹き出し、あっという間に、体力オールアウト。こ、これが老衰ってやつか。としぶしぶ予定コースを中断してうちに帰ったら熱がありました笑い8度9分風でしたああびっくりたまげた日よりげたというコメントでした前回ご紹介できずに申し訳ない堪忍堪人自分で自分の体調に驚くことってありますよねこんなに調子悪かったのかわかりますよそれある意味でも気づかない方が頑張れたりしますよねサラリーマンなんか、そうなんじゃないですか体温を測っちゃうと、自分で具合悪いの明らかに分かってしまうから、あえて測りません、みたいな。ありがとうございます。でもね、今の時期寒かったり暑かったりで、ぐぐっと体力落ちたりするから、そこんところは頑張ってね、チェックした方がいいかもしれませんよって私が言うなって感じなんですけれども、ちなみに、下駄、いくつぐらい、な感じでしたか私は、元気元気ってバイトをしていた、あれは、大学生ぐらいの時かななんか背中寒いなとは思っていたんですけど、お家に帰ったらやっぱり39度ぐらいあって、自分でびっくりしたね。おっとっと、来てたんだっていうね。なんかその自分の中の空回り具合っていうかさ、それがちょっとわからない。ある意味危ない。そんな状況でした。あの時の私の玉下駄具合は、下駄4つですね。この番組は、ジョアフィオドットコブのご協力へ放送しておりますさて終わりになってきました今日もお付き合いありがとうございます次回は10月19日その11でぜひお聞きいただけたらと思いますすっぴんアウトタイムのテーマは「おもちゃんのチャチャチャ」です最近おもちゃってすごいものいっぱい出てますよねお菓子を作ったりさ何もないのに動いたりさあなたが子供の頃に好きだったおもちゃって何ですかこれ集めてましたとかそして今大人だけどこれいいなって思ってるおもちゃおもちゃにまつわる話をしたいと思いますぬいぐるみとかでもいいですよはい、ぜひおもちゃのチャチャチャこんなおもちゃ作ってほしいんだよねこのおもちゃ高くねおもちゃネタくださいここでバックヤード話前回9月25日桂千鶴先生の方のちょっと見ていただけた方は番宣まで見ていただけたかしら私を見つけてもらえたかしら若干ね私の場所からよくカメラが見えたからっていうことは私よく見えてんだろうななんて思いつつも番宣だったのでモニターを返しで見ることができなかったんですよ、だから自分でチェックができなかったんで、どんな風に映ってるのかなっっていうのはちょっと思ったんですね、でその時はですね、えー、午前中の撮影が終わって早巻きだったので少し早めに終わりました、お昼どうぞみたいなことで食堂に行っていたらスタッフさんがうわーって走ってきてすぐスタジオに戻ってきてください。って感じだったんですね。で、私もう食券買っちゃって、今出そうかななんて思っていたんですよ。あ,あ、よかった、出さなくてって思っていたら何人かもう出して、今食べようみたいな状態で持っていらっしゃってて、お気の毒様と思ったんですけど、スタジオに戻ったらね、牢内で、なんか、ある一人の人を囲んでるんですよ。で、千鶴先生もいて、あれ何このシーン聞いてないよって思ったんです。で、午後のシーンがあって、あれこれこ午後のシーンのもしかしたらリハーサル的な打ち合わせ、ちょっとね、午後のところはアドリブもあって、エキストラさんも入ってるから、その関係上なのかな、で私は私でちょっとバイオレンスがあったので、その合わせなのかなって思ったんですよ、えこれ何ですか何ですかって聞いても誰も何も答えてくれず、えええ,えどこにいればいいんですかみたいな感じで、ただ私の役柄的にちょっと偉いポジションだったんで、じゃあ,まあセンター寄りにこの辺にいればいいですかねみたいな。ことを言ってたら、千鶴先生が、あ、これ番宣なんですって教えてくれたんですよ。んで、スタッフさんが、あ、9月25日の番宣でって、いや、先に言ってよみたいな状態で。そしたら、金子さんがね、ローの前のとこで、千鶴先生が、とかやってるんですよ。なんだ、びっくりしたよとか思っていた状態の中の撮影だったんですよね。で、戻ってね、じゃあご飯、みたいな感じだったんで、気づいたら私、あれなんかこの食券じゃないものを買おうと思ったのに変な食券持ってる。タンメンを買ってしまって、私の中ではタンタンメンを食べようと思ったんですよ。なんで私はタンメンの食券を持ってんだろうって思ってしまったんですけど、アートの祭りまあ、それを食べたんですが、意外にこれがね、塩味効いてて美味しかったです。撮影の間に食べていたお食事の中で一番タンメンが当たりでした。よかったな。ラーメンを食べると顔がテカテカになるので、ロ内のシーンがよりリアルになるんだよってメイクさんが教えてくれたんで実行してみました。えー、本編の方では8話から出るので、まだ興味がある方は見ていただきたいなと思います。では、次回は10月19日。日付が変わるその頃に、お相手は私。今無償にチョコレートのドーナツが食べたい、厚み純でした。見舞枚聞く舞い話す舞い純子の話ももうおしまい。手磨きよば